0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nerd und Kultur. Sehr merkwürdig, normalerweise sehen diese Anmoderationen komplett anders aus, aber der gute Marco ist im Urlaub, hatte sich verdient, erst vor kurzem hatte ich Urlaub und ich habe einen sehr, 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 sehr würdigen Ersatz gefunden. Es ist in gewisser Hinsicht mein Partner in Crime, ihr habt ihn schon häufiger auf Pilot gesehen, ihr habt ihn schon häufig auf seinem eigenen Kanal gesehen, Filmstarts und er ist ja auch Podcaster, mit Leinwandliebe. Herzlich willkommen, Sebastian.
1: Das waren sehr, sehr viele, sehr, 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 sehr. sehr. Ich fühle mich geehrt, auch an dieser Stelle. Marco hat es verdient, auch mal im Urlaub zu sein. Das gönnen wir uns ja hier alle viel zu wenig.
0: Ja, normalerweise beginnen unsere Podcasts immer mit einer Frage. Marco sagt immer sowas wie, Eve Und ich, ja. Und dann stellt er mir irgendeine Frage, sowas wie was ist groß und hat Hunger und dann war es Vegar aus äh, House of the Dragon und so. Ich steigen wir in die Folge ein. Deswegen Sebastian, Eve. Was ist gut organisiert und fehlt heute in diesem Podcast?
1: Marco, richtig. <lacht> so
0: Marco, ich hoffe, du hörst die Folge. <lacht> Denn äh, das organisatorische Talent von uns beiden fehlt, ich bin das Improvisationstalent und letztes Mal, als wir zusammen gepodcastet ha haben, meinte er, ich sei die Handgranate dieses Podcasts, die man einfach in seine Struktur schmeißt. <lacht> Deswegen, ich nehme es als Kompliment. So, aber ich habe ja schon sehr lange nicht mehr über Endor geredet, äh, sowohl im äh, in, in Zusammenhang mit diesem Podcast als auch auf Mulpilot ist schon alles ein bisschen her. Und du und ich, wir haben ja damals die ersten drei Episoden gesehen im Kino, ne? Korrekt. Ich glaube, wir sind rausgegangen. Ich war schwer begeistert und du warst schwer gelangweilt, oder?
1: Ja, also die ersten Folgen hatten bei mir noch nicht so dieses Wow-Gefühl ausgelöst. Die dritte Episode schon, da ging ja dann auch so ein bisschen mehr Action los und sowas alles. Da hat man dann auch so ein bisschen mehr gemerkt... Was ja so das Konzept hinter dieser Serie ist, nämlich dass immer so in Dreierblöcken so einzelne Geschichten erzählt werden, die halt irgendwie zusammengehören und da habe ich echt noch gedacht so, uff, kann Endor was werden, so ist es jetzt so wirklich die Star Wars Serie, über die wir noch lange irgendwie reden werden, was ja ein bisschen schade ist, offensichtlich reden ja wirklich nicht so viele Leute drüber, weil ich habe bei mir irgendwann tatsächlich auch aufgehört, Videos dazu zu machen, weil sie einfach nicht so gut gelaufen sind. Das muss man ja auch einfach mal dann ehrlich irgendwie zugeben. Aber ich habe natürlich weitergeguckt und dann gab es diese ganze Heißsequenz da in den nächsten drei Episoden. Jetzt sind wir wirklich so ein bisschen in diesem ganzen Thema drin, die Rebellion, wie wird sie finanziert, wie baut sich das langsam auf und Jetzt bin ich ja auch an dem Wow-Moment angekommen, wo du halt schon nach den ersten drei Folgen warst, weil ich mir einfach denke, krass, also das ist mal wirklich ganz, ganz anderes Star Wars, ähnlich ja auch so ein bisschen wie Rogue One, so was ja auch schon nicht so das typische Star Wars gewesen ist. Und Endor macht da genau an der gleichen Stelle weiter. Und das finde ich tatsächlich wahnsinnig geil.
0: Du hast was sehr interessant gesagt, das ist ein krasses Stichwort eigentlich, und zwar die Serie, über die wird nicht so viel geredet. Ähm, laut äh, Berichten ist das die am schlechtesten gestreamte Star Wars Show auf Disney+. Plus. Und ich muss sagen, ich halte das für eine verfluchte Tragödie. Ich muss sagen, damit äh, sendet man auch ein ganz, ganz falsches Signal nach draußen. Mhm. Weil ähm, du und ich, wir haben ja Woche für Woche über The Book of Boba Fett geredet, im Stream und auch in Einzelvideos. Und ich finde ja die Serie bis heute nicht komplett beschissen oder so, aber so ein Fan, glaube ich, waren wir beide nicht.
1: Naja, aber das ist ja auch irgendwie so das Traurige und ich meine, da gehören wir ja letztendlich auch irgendwie so mit rein, weil, wie du schon sagst, ne, über The Book of Boba Fett haben wir jede Woche gesprochen und... Es war halt wirklich keine gute Serie. Über Obi-Wan haben wir jede Woche gesprochen und es war keine gute Serie. Und jetzt haben wir mal eine gute Serie und über die reden wir nicht jede Woche, einfach weil sie offensichtlich nicht irgendwo da draußen ankommt. Und ich glaube, das Problem ist halt auch wieder so ein bisschen dieses keiner kennt so richtig so richtig. So weil, weil Endor ist jetzt natürlich... Kein Obi-Wan Kenobi, das ist jetzt keine Figur, die jetzt eine große Story hinter sich hat, wo die Fans wirklich für brennen, weil sie schon zig andere Filme gesehen haben. Und das ist auf der einen Seite furchtbar erfrischend, weil die Serie halt nicht die ganze Zeit nur, oh, kannst du dich noch daran erinnern? Oh, erinnerst du dich noch hier dran? Und oh, oh, Easter Egg, Easter Egg und verweis, verweis. Sondern es steht halt wirklich sehr stark auf eigenen Beinen.
0: Ich glaube auch, dass sich äh, Star Wars da eine Menge verscherzt hat bei den Fans. Also ich glaube, wenn Andor früher released worden wäre, weil es war keine Serie, die irgendjemand haben wollte. Mhm. Also zumindest schon damals, als es angekündigt wurde. Ja angekünd mit
1: Rogue One irgendwie auch so. Ne?
0: Genau, genau. Aber Rogue One ist ja, habe ich zumindest das Gefühl von allen neuen Star Wars Filmen, der den die Fans am meisten mögen. Also wo sich so alle einig sind, mhm. das ist ein spaßiger Film, das ist ein guter Film. Bei den anderen Sequels, The Force Awakens, glaube ich, wird noch mehr gemocht als The Last Jedi und The Rise of Skywalker. Aber ansonsten ist die ewige Frage, was ist beschissener? The Last Jedi oder The Rise of Skywalker? Und ja, Marco, an dieser Stelle sage ich, es ist The Last Jedi und du bist nicht im Podcast <lacht> und deswegen, ha, 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 ha. ha. Ähm, und ich glaube, wenn nicht The Mandalorian, so ein Andor, der Startschuss gewesen wäre für die Star Wars-Serien, glaube ich, hätte die einen ganz anderen Hype bekommen. Weil damals waren Leute eh so ein bisschen Hauptsache weg von den Sequels. Mhm. Und dann kam ja Mandalorian Season 1. Und Mandalorian Season 1 hat uns ja auch Spaß gemacht. Aber es war jetzt auch nicht irgendwie das revolutionärste Star Wars Storytelling. Das war es ja eigentlich. Also nichtsdestotrotz mögen wir die Serie. Und äh, Season 2 haben wir dann ja sogar wöchentlich gecovert. Aber wenn Andor damals, glaube ich, rausgekommen wäre noch so ein bisschen im Fahrwasser von Rogue One hätte ich mir vorstellen können, dass mehr Leute darüber geredet haben. Aber weil man sich zu sehr jetzt jahrelang nach den Sequels hm. nur auf Altbekanntes gestützt hat. Nur. Also auf Boba, auf eine letzte Clone Wars-Staffel, auf... Selbst Mando hat ja ab Season 2 jede Folge irgendeinen alten Charakter zurückgebracht gefühlt. Ob Boketan, ob... Boba selbst, äh, Ahsoka, hm. hast du nicht gesehen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Endor so einen größeren Hype hätte generieren können. Aber das Feedback, zumindest ähm, das äh, sehr lautstarke äh, im Internet von sowohl The Book of Boba Fett als auch Obi-Wan Kenobi, war so negativ, dass es, ich frage mich dann, hat das auch einen Effekt? Das sagen manche Fans, da ja, schalte ich jetzt gar nicht erst ein.
1: Ja, ich ich finde es halt schwierig, weil ich weiß auch nicht, ob ich hinter der Aussage stehen würde, dass Endor besser angekommen wäre, wenn es wirklich so die erste große Star-Wars-Serie gewesen wäre. Weil Mendo hat dann doch ja auch noch so ein paar mehr ähm, Star-Wars-Boxen abgehakt, inklusive halt, ne oh, am Ende von Folge 1, guck mal, klein Baby Yoda. Und du hattest ja trotzdem immer noch so, so, bisschen mehr das Gefühl, du bist wirklich noch in diesem Star-Wars-Universum und wir haben uns ja heute früh noch unterhalten, als noch keine Mikrofone liefen, dass Endor, wenn ich dir jetzt nicht zwingend sagen würde, dass es Star-Wars ist, dann würdest du das gar nicht mal so zwingend irgendwie mit, mit Star-Wars verbinden, weil es halt wirklich so, so, so bodenständig irgendwie rüberkommt und es jetzt nicht um die Macht geht oder um Jedi oder irgendwie sowas und weiß ich nicht, also es kann auf jeden Fall, dass, da gehe ich wirklich mit, gut sein, dass natürlich so die Enttäuschung durch sowas wie Book of Boba Fett und vor allen Dingen natürlich Obi-Wan Kenobi irgendwie ja dann doch immer wieder so ein bisschen in das reinspielt, was wo wir ja auch bei Marvel dann immer wieder sehen, so ne? wenn, wenn dann wieder irgendwie zwei Sachen kommen, wo die Leute sagen, nee, das gefällt uns gar nicht so, jetzt habe ich nicht mehr so Bock auf Marvel. Das ist ja bei Star Wars auch irgendwie leider schon gegeben, so dass viele Projekte ja dann doch irgendwie ja unterm Radar laufen. Und ich hatte jetzt auch nicht so das Gefühl, dass Endor... So, so krass ähm, gehypt wurde im Vorfeld oder auch durch die Werbung irgendwie halt so gepusht wurde wie halt Obi-Wan. Aber bei Obi-Wan konntest du halt sagen, oh, Hugh McGregor kehrt zurück, uh, Hayden Christensen ist wieder mit dabei. So, ne? das, ist, das, das sind so die Punkte, die fehlen halt bei Endor.
0: Ja, aber du hast ja richtig gesagt. also Das, was Marco und ich äh, im Podcast bis dato, als wir über Endor äh, gesprochen haben, sehr an der Serie gelobt haben, ist, dass es eben Anders ist. Und ich glaube, mhm. das steht auch so ziemlich in jeder Star Wars Kritik, die ich gelesen habe zu Endor. Endor ist anders. Ich glaube, Marco hat sein Video bereits schon im Vorfeld genannt, da Endor wird anders. Mhm. Und ich habe es damals auch nicht geglaubt. Ich muss sagen, ich hatte keine Hoffnung in das Projekt. Und ich fand es sah ganz nett aus in den Trailern. Aber jetzt, wo ich es gesehen habe, du hast sehr gesagt, du hast sehr richtig gesagt, es ist so bodenständig. Dass das ist glaube ich für viele Star Wars Fans schon fast zu bodenständig mhm. ist, weil ich persönlich muss sagen, gerade nach den zwei Episoden, die wir jetzt bekommen haben und über die werden wir ja noch reden, das sind ja schon halbe Kriegsdramen, die wir jetzt kriegen, komplett mit Gefangenenlager und so weiter und so fort, da kann ich mir schon gar nicht mehr einen Imperator Palpatine Charakter vorstellen. Also der Name fällt tatsächlich, der Name fällt hier und da. Wir haben mit dem Imperator geredet oder Perpetin ist ein wenig egozentrisch. Ich kann mir in dem Kontext dieser Serie nicht diese alte Hexe mit der Kapuze <lacht> vorstellen, die sagt, power. ich kann mir das wirklich überhaupt nicht. Selbst Vader, der doch in Rogue One ganz gut funktioniert hat, ich kann mir das zurzeit hier null vorstellen, weil die Serie so ernst ist. Es ist so ein bisschen, als wenn in der Dark Knight Trilogie Oswald Cobblepot von äh, Danny DeVito auftauchen würde. Das würde irgendwie nicht <lacht> passen. Also nichts gegen gegen die Performance. Wir lieben Danny DeVito in diesem Film. Aber ja, deswegen, ich lese halt auch äh, das Publikum von Star Wars, das aktuelle, scheint halt auch ein wenig jünger zu sein. Und ich glaube, die freuen sich dann auch irgendwie nochmal Clone Wars zu besuchen in Tales of the Jedi und nochmal auf Sachen zeigen zu können und Easter Eggs sammeln und hm. das, das bedeutet das für das große Ganze. Das ist ja generell meiner Meinung nach so ein großes Problem, dass wir immer und immer mehr haben mit dieser äh, cinematischen Universumskiste, weil alles ist jetzt ein Cinematic Universe und wenn da mal was kommt, was in diesem Kontext für sich alleine steht, dann hat das nicht diesen viralen Charakter, hm. weißt du, du, also ich liebe ja die Guardians of the Galaxy Filme im MCU. Sie haben gar nicht so eine krasse Auswirkung auf alles andere. Die Civil War, ist scheißegal. Was, was geht jetzt ab mit, mit, mit Wanda und Co. Scheißegal. Wir sind auf einem Planeten, wir haben da diese Outlaws, es macht Spaß, es ist gut geschrieben, es ist schön geschrieben, es sind auch tolle James Gunn Filme. Aber, so richtig viel rausnehmen nach dem Motto, oh, das und das und das und das und das Easter Egg und das und das und das und das wird noch wichtig. Klar, ein wenig gibt es das immer, aber es steht eher für sich. Mhm. Und Star Wars ist ja auch sowas geworden. Das war es nicht. Also Star Wars ist ja jetzt so ein cinematisches Universum geworden. Und ich glaube, wenn da ein Projekt aus der Reihe tanzt, passt es nicht mehr. Ich muss aber auch sagen, also ich, wie stehst du denn dazu? Findest du, dass diese... Marvel-Strategie. Bei, bei Marvel macht es ja noch irgendwo Sinn, dass ein Kevin Feige kommt und sagt, das ist hier die durchgeplante Phase. Da und da müssen wir hin. Und das und das kommt. Findest
1: du dass es zu Star Wars passt? Weil ich persönlich finde, es passt überhaupt nicht zu Star Wars. Man muss es halt immer für sein Franchise sehen. Ich finde, es hat auch schon nicht so richtig zu DC gepasst irgendwie. Bei DC wurde es ja auch irgendwie schnell zusammengeklatscht und bei Star Wars, ich bin sowieso bei Star Wars der Meinung, jetzt, wo sie ja die große Skywalker-Saga beendet haben mit äh, Rise of Skywalker, dass sie endlich mal die Skywalkers wirklich ruhen lassen sollten und sich halt wirklich einfach auf Sachen konzentrieren sollen, die so sind wie Endor, die wirklich mal was Neues bringen. Und da, glaube ich, müssen wir uns auch als Fans einfach so ein bisschen von diesem Bild lösen, was sich halt von Star Wars irgendwie aufgebaut hat, dass es halt dieses Märchending ist mit gut gegen böse und halt alles in sehr klaren Fraktionen irgendwie unterteilt und dann finde ich, kommt halt für mich sowas wie Endor daher, wo ich mir denke krass also grauzonen das das hast du ja dann irgendwie selbst innerhalb dieser rebellion wenn wenn ich weiß gar nicht, glaube ich glaube es sind jetzt in folge 9 oder nee in folge 8 wenn luthen auf Gerrera trifft so, wo du wo du ja dann halt auch schon merkst so okay da da sind die kämpfen zwar auf der gleichen Seite aber mit unterschiedlichen ähm, ideen dahinter und ich weiß nicht ob Star Wars sich halt wirklich anbietet, da so ein Cinematic Universe draus zu machen. Was ich mir bei Star Wars viel lieber wünschen würde, ist, dass sie tatsächlich mal sagen, okay, das heißt, wir sind in einer weit, weit entfernten Galaxie. so Und die ist riesengroß. Geht doch mal bitte auf einen anderen Planeten oder in irgendein anderes System und zeigt mir halt mal was. So, Also Star Wars könnte ich mir nicht als zusammenhängendes Konstrukt äh, vorstellen, sondern halt wirklich so... Anthology-mäßig so, dass wir gerne wieder, und jetzt wirst du lachen, so, gebt mir von mir aus auch die Ryan Johnson Trilogie so, weil ich glaube, wenn er halt wirklich was Eigenständiges macht, was halt nicht ihm schon vorgesetzt wird und er da dann noch irgendwie was rumdoktort, dann kann das auch gut funktionieren und macht dann halt lieber sowas, wenn jetzt Taika Waititi irgendwie den nächsten Film machen soll, der ja auch schon gesagt hat, so, also er will keinen Film machen über die Großmutter von Chewbacca, damit man irgendwie weiß, wo Chewie herkommt oder sowas. Dann nehmt solche Leute und macht halt eigenständige Sachen draus. Genauso jetzt hier mit äh, High Republic und äh, Old Republic und keine Ahnung. Gebt mir mal wirklich was, was ich noch nicht so genau kenne und macht da was draus. Und natürlich kann man es dann irgendwie so aufbauen, das ist ähnlich wie bei House of the Dragon, so, wo man dann sagt, so, oh, jetzt hier dann, ne? also the Song of Ice and Fire, den erwähnen wir mal irgendwo zwischendurch, so. aber es ist jetzt nicht das Treibende der Handlung und dann würde ich es halt cool finden, wenn man wirklich mal so in unterschiedliche Pochen auch geht, in unterschiedliche Systeme, um halt diese Welt einfach auszubauen und nicht noch immer noch mal jetzt irgendwie, oh Skywalker und Skywalker und hast du nicht gesehen.
0: Na, die haben ja letztes Jahr etwas probiert. Und ich meine sogar, dass Marco da bei uns war. Und dann haben wir über Star Wars Visions gesprochen.
1: Ja. Und das war Mega. ja auch
0: ein kompletter Neuanstrich. Also so kreativ war Star Wars schon ewig nicht mehr. Mhm. Und ich finde, Tales of the Jedi hätte auch in die Richtung gehen können. Ist es nicht wirklich? Ich mochte es gerne, aber du hast es sehr ja richtig gesagt. Es sind nette Fußnoten zu The Clone Wars. Ja. Und äh, Star Wars Visions erneut kein Hype Kein Hype erzeugt. Kein Hype erzeugt. Und, ähm, ja, aber
1: das liegt bei Star Wars Visions halt auch daran, dass es halt zusätzlich nochmal Anime mhm. ist. Und ähm, Anime ist für viele nochmal mehr so eine rote Warnleuchte, als wenn es heißt, es ist nur Animation. Und deswegen haben sie es ja jetzt zum, für, für Staffel 2, glaube ich, auch ganz clever gemacht, dass sie gesagt haben... Wir haben natürlich auch ähm, Studios aus Japan, aber wir gehen jetzt ein bisschen weiter. Ich glaube, da sind ja dann auch irgendwie brasilianische Studios mit dabei und europäische und ähm, mixen das so ein bisschen und äh, bringen da neue Geschichten. Aber Star Wars Visions ist, wie gesagt, die erste Season, ich liebe sie. Es ist fantastisch und das ist genauso das, was ich mir erhoffe eigentlich von so einer neuen Richtung Star Wars und was Endor ja zumindest auch wirklich so ein bisschen andeutet, dass man einfach mal neue Sachen ausprobiert.
0: Ja, weil Endor ist die eine Serie, die jetzt auch nicht gebunden ist, weil es gibt ja jetzt richtig richtig dieses cinematische Mandoverse mhm. bei Mandalorian wird in der gleichen Welt spielen, also spielt in der gleichen Welt wie die Boba Fett Serie. Es gibt ja auch Crossover und auch Ahsoka wird in der gleichen Welt spielen. Das heißt, das wird wirklich Marvel. <lacht> Ja, also, und vor
1: allen Dingen, die sollen ja dann auch noch mal ein crossover großes Crossover-Event genau. bekommen, wo es dann ja wahrscheinlich um Thrawn gehen wird. Ja, und
0: wo man uns quasi die äh, Star-Wars-Sequels zeigt, also die, die Prequel sequels <lacht> es, es ist ja so, weil, weil das ist jetzt die Sequels nach der Originaltrilogie trilogie aber vor den cinematischen Sequels, also mhm. sind das Prequel sequels <lacht> Weil, warum auch nicht? Aber das bringt mich jetzt zum ähm, Prequel spin-off, spin-off, namens Andor. <lacht> Meine Güte, ne? Also, Hollywood ist schon bereit, echt viel zu machen, um Ausreden zu haben, um nichts ganz Neues zu machen, oder? So,
1: ja, gut. Das öffnet ja jetzt nochmal eine ganz andere <lacht> Richtung hier, in die dieser Podcast gehen kann, wo wir uns darüber unterhalten, wie kreativ können die da wirklich noch sein, wenn ich mir die ganzen Disney Live-Action-Remakes anschaue und Uch. was weiß ich nicht alles. Also ich muss nicht König der Löwen sehen oder nochmal irgendwie Ariel sehen. Ich habe einen tollen Film und da reicht mir dann auch irgendwie, ne?
0: Aber König der Löwen war fotorealistisch. Weißt du, wie toll es aussieht, wenn diese Löwen lächeln? Sie können nicht lächeln. Das ist toll. Also, ich bleib. Ich hab, dabei. Den, ich hab den nie gesehen. Oh, also, ich okay. hab den nie ist geguckt. Mir egal, wenn wir jetzt eine Tangente ziehen, ich mache das gerne. Marco macht es nicht so gerne. Ich tue es jetzt einfach. In König der Löwen im Remake. Äh, sind ein paar der wichtigsten Charaktermomente von Simba rausgeschnitten worden, mhm. die einfach nicht drin sind. Der Film ist trotzdem länger. Also, hat er, irgendwie, er hat es geschafft, länger zu sein als das Original.
1: Ich auch, was du nicht was erzählt von dem Mistkäfer. Da oder kommen so?
0: wir jetzt hin, ja. <lacht> also, also, der Film hatte keine Zeit für den Moment, wo Simba die Message gelernt hat, von aus der Vergangenheit zu lernen, wo hm. Rafiki mal auf den Kopf haut und beim zweiten Mal duckt er sich und dann, you can either learn from it or run from it. So eine der schönsten Szenen, glaube ich, in Disney-Geschichte ist nicht im Film. Was im Film ist. <lacht> ist folgendes, es gibt diese eine Szene, die ist im Original, wo Simba so ein bisschen traurig ist, weil er wieder seine Identität sucht und bei Timon und Pumba ist zwar nett, aber nicht der Burner. Mhm. Dann schmeißt er sich ins Gras, das wirbelt irgendwas auf, die Federn landen bei Rafiki, er riecht es im Original und sagt, he's alive, he's alive und freut sich und weiß, dass Simba lebt. Mhm. Okay. Hier macht Simba das auch und äh, man, man äh, verfolgt diese Schuppen und Federspur von Simba und sieht im Grunde genommen die South Park Verarsche vom Kirch der Löwen, so Circle of Pooh, weil das ist dann ein Tierchen, eine Giraffe. Also erst und dann kommt da Giraffenkacke raus und wir verfolgen den Giraffenkackeball, kein Spaß. Und ein Mistkäfer nimmt das Zeug von Simba aus dem cgi Kackeball raus, den wir wirklich verfolgt haben, bringt das zu Rafiki und dann freut er sich. Und das ist wirklich so lange, diese Szene, ich habe im Kino gedacht, die verarschen mich gerade. Ich denk dann immer an die überarbeiten, wie, äh, überarbeiteten VFX-Leute, die nee. nach Hause kommen. Woran hast du heute gearbeitet? <lacht> Giraffenkacke-Sequenz Nummer 14. <lacht> so, ja. Ähm, das war jetzt die letzte Tangente, aber wir kommen jetzt zu... Das war
1: sicherlich nicht die letzte Tangente, aber...
0: Aber es war die äh, notwendigste. <lacht> Damit ich mal Giraffenkacke in einem Endor-Podcast sagen kann. Ja. Ähm, die äh, Folge 8 und 9, die habe ich gestern hintereinander weggebinged. Ähm, ja, hier wird es zu Spoilern kommen, will ich nur mal sagen. Spoiler, 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 weil noch haben wir gar nicht über die Folgen geredet. Und habe generell aufgeholt, weil ich habe tatsächlich als ich aufgehört habe, die Videos zu machen, die Serie auch nicht weitergeguckt. Hm. Nicht, weil ich nicht wollte, sondern weil ich nicht wirklich Zeit hatte. Und ich wollte es auch nicht irgendwie nur zwischendurch irgendwie reinschieben und mir extra Zeit dafür schaufeln. Gestern hatte ich mal so einen Tag, wo ein bisschen Zeit da war, da habe ich alles nachgeholt. Also inklusive der Heist-Episode, weil das Letzte, was ich gecovert habe, war die Vorbereitung hm. auf den Heist. Und Folge 8 und 9 sind ja von Toby Haynes. Du hast herausgefunden, dass er verantwortlich ist für eine Serie, die du toll findest.
1: Ja, Jonathan Strange und Mr. Norrell, So eine BBC-Fantasy-Serie äh, nach dem Buch von Susanna Clark, was ich an dieser Stelle wirklich auch nur wärmstens empfehlen kann. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Und er hat ja auch die ersten drei Episoden gemacht. Also, und Black Mirror. also, genau. also eine ein, Episode, ein, ein, diese eine Episode. USS, äh, hast du nicht gesehen, die Schiffsepisode.
0: Genau, und am Ende von Folge 7 wurde ja Andor gefangen genommen. Von einer K2 Unit. Ich glaube, das ist die einzige Anspielung, so wirklich, die wir jetzt offensichtlich haben, die aber auch Sinn ergibt. Mhm. Und das auf so einem Luxusplaneten, was auch ganz toll war, mal sowas zu sehen, ein Resort in Star Wars, aber es sah nicht so beschissen aus wie Cantobite. <lacht> äh, also, 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 also das, das fand ich wirklich stark. Das ist ja einfach, sag ich, bin ein Tourist, ich bin ein Tourist, mhm. ja, du bist verhaftet. und äh, Soll sechs Jahre im Knast landen. Und Folge 8 und 9 zeigen uns das erste Mal so richtig ein Gefangenenlager des Imperiums. Wir haben mal so sowas ähnliches gesehen mit äh, dem Charakter von Bill Burr in Mando, mhm. der auch verhaftet wurde, aber er wurde ja verhaftet von der Republik. Das sah ein bisschen netter aus, was der machen Musstest muss. Musst
1: du bei dem Gefängnis eigentlich auch so ein bisschen an Face-Off denken?
0: Nein, ich habe einen anderen Vergleich angestellt. Aber jetzt wurde gesagt. muss ja
1: immer so, weil gut, ich meine, bei Faceoff haben sie ja diese Magnetschuhe und es mhm. wird aber ja auch alles durch irgendwie den, den Boden gesteuert und hier ist ja auch überall irgendwie diese elektrischen Frequenzen im Boden, die dich dann irgendwie kaputt seppen und muss du auch, ich meine, ich weiß, was dein Beispiel jetzt ist und es passt halt noch besser, aber irgendwie muss du ja auch zwischenzeitlich immer ein bisschen an Face-Off denken.
0: Weißt du, was mein Beispiel ist? Na? Du hast gesagt, du weißt, was mein Ach
1: Beispiel so, ist. Ach so, weil äh, es ist ein Game.
0: Ja, auch. Aber an einen anderen Film. Meiner Meinung nach an einen unterschätzten Michael Bay-Film. Ja, solche gibt es. Und zwar die Insel. Ach so, die Insel. Ja. Das hat mich extrem an die Insel äh, erinnert. Auch komplett mit deren äh, Sträflings-Outfits. Mhm. Und mit dem Twist, den wir am Ende haben, der ihm auch das Herz ist. Obwohl spricht. die bei
1: die Insel natürlich ein bisschen schöneres Leben da in ihrem Gefängnis hatten. Ich auch.
0: weiß aber, dass das so alles steril aussah, dass sie jeden Tag da diese gleichen weißen Klamotten tragen müssen mhm. und so weiter und so fort. Und mit dem Twist. Weil die arbeiten ja auch alle auf ein Ziel hin. Also hier bei ähm, der Insel Lotterie mhm. und bei Andor geht es darum, dass sie ihre Zeit halt abarbeiten müssen. Und bei beiden Beispielen gibt es einen dramatischen Twist der die ganze Sache so viel düsterer macht. Ja. Und äh, deswegen musste ich überraschend an die Insel denken gestern, als dieser Twist am Ende der, kam. Die äh,
1: Insel ist auch wirklich ein guter Michael Bay Film. Also sowas sagt man ja wirklich selten. Obwohl du hast ja auch immer noch nicht Ambulance gesehen, ne? Nein. Der ist tatsächlich auch nicht schlecht. Aber ja, die Insel hat, also da hat Endor sich auf jeden Fall auch ein bisschen was von abgeguckt. Aber das Ende hat mich auch echt kaputt gemacht.
0: Mm, also, darüber werden wir auch noch reden, sehr detailliert. Ja. Ähm, tja, die, die, die Sache ist ja folgende. Endor kommt da an und allein die Tatsache, dass es einen Gastauftritt von einem beliebten Schauspieler gibt, sorgt dafür, da ist etwas passiert im Internet, was ich nicht dachte, was nochmal passieren würde.
1: Die Snoke-Theorien sind zurück. <lacht> sie haben ein, <lacht> sie, sie haben ein Comeback. Ja, gut. Aber ich meine, wenn du Andy Circus für so eine Gastrolle damit reinziehst, dann musst du dir, glaube ich, auch bewusst sein, dass sowas kommen wird. Und ich, ich unterstelle denen jetzt einfach mal, äh, dass die sich gesagt haben, vielleicht auch für Loni und für Raw, die sagen, ach komm, lass mal in die Circus irgendwie hier reinholen, damit wir gucken, wie viele Snoke-Theorien werden irgendwie noch auftauchen. Das ist doch, Aber das finde ich ist wieder das Faszinierende, wo, weil wir haben ja jetzt schon so viel darüber gesprochen, dass diese Serie ja jetzt gerade nicht so diese ganzen Easter Eggs hat und sowas alles. Und dass dann halt so viel trotzdem durch Fans jetzt versucht wird, diese Verbindung aufzubauen. Ich habe jetzt letztens auch irgendwie gelesen, ähm, es gibt wohl die Theorie, dass die, ähm, die Assistentin von Luthen, diese Clea, in Wirklichkeit okay. Lea sein soll. Oder Ihre böse
0: könnte. Zwillingscousine Claire.
1: Ja, also wo ich ja auch denke so <lacht> Wenn die mir jetzt kommen und mir erzählen, dass Prinzessin Lea irgendwie da mal bei irgendeinem so Schmugglerhändler irgendwie gearbeitet hat und da auch irgendwie dafür verantwortlich gewesen ist, die Rebellion, so komm schon Leute. Also ich meine, ich lese diese Theorien immer furchtbar gerne, weil ich finde es auch immer toll, wie viel denn so an bestimmten Sachen sich aufgehangen wird. Ja, und das könnte hier sein und das könnte das sein, so. Aber ja, bei, bei Andy Circus und Snoke habe ich auch gedacht so, na, bitte nicht.
0: Einfach aufhören. Wir <lacht> wissen ganz genau, dass es das einfach Palpatine-Klone in einem Gurkenglas sind, weil sich J.J. Abrams das Last Myth aus dem Arsch gezogen hat, weil er Last Jedi geguckt hat und gesagt hat, was, ihr habt meinen Imperator-Rip-Off äh, gekillt? Ja, dann bringe ich den Imperator so zurück, Hä?
1: <lacht> genau das war die Denke, ich schwör's dir. Ne. Ähm, ich warte auch immer noch auf die Autobiografie von J.J. Abrams, wo dann das große Star Wars-Kapitel kommt und wir dann wirklich mal erfahren, was so passiert ist und was nicht und was sein tatsächlicher Plan war. Und
0: Darf ich dir sagen, wenn J.J. Wenn Abrams eine Autobiografie schreibt, mhm. dann macht er einfach ein Remake von Steven Spielbergs <lacht> <lacht> Autobiografie, weil ich glaube, so was eigenes, das hat er irgendwie nicht so wirklich. Mhm. Ähm, ja, Schatz egal. Ähm, ich fand dieses Szenario cool. Ich fand auch die Idee echt heftig, dass unter den Sträflingen es einen Sträfling geben muss, der die anderen bewachen muss, wie so eine Art Ringleader. Und das war ja Andy Circus-Charakter, dass er gleich die Regeln äh, vorangibt. Und man sieht gar keine imperialen Soldaten in diesem kleinen Komplex. Das fand ich richtig, richtig, richtig heftig.
1: Ja, und ja, das finde ich ja auch krass. Vor allen Dingen. Man muss ja nur mal in unsere Geschichte mhm. reingucken. Ne? Und gerade da gibt es ja dann auch, dass in den Lagern dann halt bestimmte Sträflinge mhm. ein paar mehr Privilegien bekommen haben. Dafür mussten sie halt irgendwie hier Verordnung sorgen. Also das finde ich, sehr auch authentisch irgendwie mhm. so, dass man natürlich einfach sagt, okay, du bekommst jetzt ein paar mehr Privilegien, du bekommst vielleicht 100 Tage von, von, deinem, von deiner Strafe hier abgesetzt und dafür sorgst du halt dafür, dass die hier alle ordentlich funktionieren und was ja dann auch noch so fies ist, ist, dass sie dann noch zusätzlich sagen, okay, jeder einzelne Tisch wenn ihr die Quote erfüllt, dann bekommt ihr Essen mit Geschmack oder dann bekommt ihr überhaupt mal irgendwie besseres Essen und dass da dann auch noch wie so eine kleine Marktwirtschaft entsteht, wo jeder irgendwie versucht, den anderen zu übertrumpfen, damit sie es mal vielleicht für eine Woche besser haben oder so.
0: Weshalb der Squid Game Vergleich gar nicht hinkt. Mhm. Also die Serie hat sich ja generell, das ist so spannend, weil Star Wars hat sich ursprünglich inspirieren lassen, von sowas wie Flash Gordon, von sowas wie Akira Kurosawa oder der Dollar Trilogie und dann hat sich irgendwann Star Wars inspirieren lassen von Star Wars mhm. und Endor geht eigentlich wieder zurück und inspiriert sich halt weder äh, von Star Wars noch von den alten Vorbildern aber von genrepassenden äh, Filmen und Serien und dieses ganze Szenario war düster, düster ohne Ende. Und gleichzeitig Andy Circus erneut zu sehen in einem Szenario, in einem Gefangenenlager. Da musste ich auch kurz an War for the Planet of yep. the Apes denken. Absolut. Und äh, diese ganzen Sequenzen sind heftig. Auch wenn man sieht, dass da dieser alte Mann da drin äh, leiden muss. Und wir wissen ja auch noch, was aus dem geworden ist. Ich habe mich auch gefragt, woran die tatsächlich bauen. Ich habe es nicht direkt gecheckt. Ich dachte anfangs, dass die da selber neue K2-Units irgendwie zusammenbasteln mussten. Wegen, den, wegen diesem grauschwarzen mhm. Metall und weil die Dinger ja auch so groß sind. Aber dann sah das irgendwann aus wie im Grunde genommen das imperiale Muster, dass das, das die da
1: Naja, das ist halt das Ich meine, wir haben ja unterschiedliche Gruppen da auch in unterschiedlichen Zellblöcken und jeder baut halt irgendeine kleine Sache, die dann irgendwann irgendwo zu was Großem aufgebaut wird. Aber die Leute selber wissen wahrscheinlich nicht mal, was sie da zusammenbauen. Das ist ja auch so die stupideste Arbeit, die man sich halt vorstellen kann, so, ne, hier da, das reinstecken, festziehen, umdrehen, reinstecken, festziehen, so, so. und dann irgendwie wir sind fertig, und das, ähm, ja, ist halt auch so wirklich so diese Monotonie, die dann nochmal irgendwie zusätzlich auch so ein bisschen auf die Psyche geht.
0: Ja, das ist ein perfekter Übergang, wenn wir über Monotonie sprechen, ein Typ, der einen monotonen Job hatte und sich hochgearbeitet hat, zu einem neuen monotonen Job, <lacht> Aber Mama ist stolz auf ihn.
1: <lacht> das ist so geil, ja. <lacht> Ist äh, Cyril. Das, das finde ich auch spannend, weil der, bei dem wusste ich ja anfangs überhaupt nicht, wie ich den so einschätzen so mhm. Und dann hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, die Serie weiß selbst gerade nicht so, was sie so richtig mit ihm machen soll. Weil dann kam ja auch dieser ganze Heißplot, da war er überhaupt nicht mehr wichtig. Und aber so, so so von hinten rum taucht er denn doch wieder auf und baut sich da ja so eine neue Position auch irgendwie auf, weil er jetzt natürlich auch mit hier dieser wie heißt sie IBS Offizierin Miro, Miro da denn auch jemanden findet, die tatsächlich seine ähm, seine Jagd nach Kästchen Endor ja dann auch irgendwo mit unterstützt, weil sie ja dann auch so die richtigen Schlüsse zieht und auch sagt, okay, der war auch äh, bei diesem Heist mit dabei und äh, wir, wir müssen genau diesen Typen jetzt finden. Und ihn finde ich sehr cool. Und wenn wir schon ja auch kurz darüber gesprochen haben, wie sehr sich diese Serie irgendwie bei anderen Sachen ist ich finde so dieser Look von, von diesem Riesengroß, Großraumbüro mit den Cubicles. So. Das ist auch so typisch Sci-Fi. So, ne? so. Ich hocke in meinem kleinen Ding und es geht gefühlt 300 Kilometer in eine Richtung und 200 in die andere Richtung und jeder macht irgendwie so das Gleiche. Das
0: könnte sowohl ein Headquarter der MIB sein, also Men mhm. in Black, als auch tatsächlich die TVA in Loki.
1: Hat mich auch ein bisschen an Gettiger erinnert. Total, so. das, total.
0: Ähm ja, Gettiger ist tatsächlich auch noch ein guter Vergleich für die Serie. Generell, was du da so siehst in diesen, äh, in diesen besetzten Städten von der Company, mhm. sieht sehr Gettiger ja. aus.
1: Nee, und äh, ihn mag ich sehr, ich find's, fand diese Szene mit seiner Mutter da auch sehr schön, wie sie erst so mit ihm rumschimpft, und sagt, ich sehe dich kaum noch. Und ja, und was ist denn hier los? Und dann, ja, ich wurde ähm, befördert. Und dann haut sie ihm dann direkt nochmal neue Cornflakes in die Schüssel und sagt, ach, mein Junge, und sowas alles. Das ist, ich finde es faszinierend, weil hier haben wir so einen so Typen so gefühlt der Einzige, der hier einfach eigentlich nur wegen so einer persönlichen Vendetta unterwegs ist, ne während andere halt wirklich höhere Ziele verfolgen, ist eher so derjenige, okay, du hast zwei meiner Leute in Folge 1 umgebracht, was auch eine geniale, geile Blade Runner Sequenz ja gewesen ist, so und ich verfolge dich jetzt halt so und jetzt bin ich halt an diesem Punkt angekommen, wo ich diese komische miro stalke, um mich irgendwie zu bedanken und zu hoffen, dass sie das weiterverfolgt. So, das ist ganz cool gemacht. Das
0: ist auch das erste Mal in Star Wars, dass, sag ich mal, Leichen des Imperiums irgendwas bedeuten. Mhm. Also, wie häufig werden Stormtrooper links und rechts abgeknallt und dann, ach, die sind jetzt halt tot. So. Ja, genau. aber, aber diesmal sieht man, dass das einem richtig nahe geht. Und äh, ich sag's ja immer wieder, Endor hat in diesem Moment, am Ende von den ersten drei Folgen, seinen persönlichen Erzfeind erschaffen, ohne es zu wissen. Ja. Und das finde ich ziemlich cool, mhm. dass sein Motiv Rache ist und er das nicht loslassen kann. Er scheint auch richtig idealistisch zu sein, so in seiner Art und Weise. Weil als er noch auf diesem Planeten war und seine ganzen Kollegen um ihn herum, denen war das ja scheißegal. Die meinten so, ja, lass uns deinen Teppich kehren, wir sind hier selber korrupt, wir haben hier übrigens auch einen Puff. Mhm. Meine Puffmama heißt Laila, sorry, ich konnte nicht anders, Mann. <lacht> Natürlich ah, nicht. Aber, äh, äh, aber, aber das ist halt das Ding. Und er ist ja auch dagegen, er sagt, das ist doch illegal und bla bla bla. Mhm. Er genießt auch nicht diese illegalen Privilegien, die er genießen könnte, er ist so ein richtiger Loyalist. Mhm. Und jetzt hat er noch was... Persönliches, was ihn antreiben kann und deswegen ist er für mich nach wie vor das, was ein General Hux hätte sein können. Also in jeder Hinsicht, weil er ist ja auch irgendwo ein Wiesel, er ist ja auch irgendwo keine Bedrohung, so richtig, aber man versteht ihn ohne, und obwohl er so ein bisschen wieselig ist, und selbst wenn er da Konflikt mit seiner Mama ist, wird er nie zu einer Farce, er wird nie zu einer Parodie eines Star Wars Schurken. Mhm. Und generell, mit dem Humor halten sie sich sehr, 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 sehr äh, zurück, was ich gut finde. Absolut, ja.
1: Ich bin wirklich auf den Moment gespannt, wenn Cyril tatsächlich noch mal auf Endor trifft. Mhm. so Und ähm, wie man das überhaupt irgendwie dann ausbaut. Weil ich meine, wir haben jetzt noch drei Episoden, die kommen. Und dann haben wir noch mal eine zweite Season mit auch wieder zwölf Folgen. Und äh, da kommt ja wirklich noch einiges dann irgendwie auf uns zu. Und ich meine, Staffel 2 ist ja auch nochmal interessant, weil ich glaube, zwischen jedem dieser drei Folgenblöcke soll ja denn ein ganzes Jahr vergehen, um dann halt wirklich bis an Rogue One ranzukommen. So, Also da bin ich echt gespannt, wie auch diese ganze Cyril-Endor-Thematik da wirklich noch ausgebaut wird. Weil theoretisch kannst du es natürlich dann auch noch irgendwie Versuchen in die Richtung zu bringen, dass ein Endor Cyril vielleicht auch davon überzeugen kann, dass das, was das Imperium tut, überhaupt nicht das Richtige ist oder so. Und ich meine, das wäre ja auch nochmal spannend, wenn du denn dieses diesen Wandel vom, vom Bad Guy zum nicht ganz so Bad Guy hast.
0: Naja, es muss sehr viel passieren. Also es müssen sich diese, die Rebellion muss klar etabliert werden. Mhm. Es muss Splittergruppierungen geben. Äh, entstehend aus dem äh, der Rebellion, weil sowas wie Saw den der wird beschrieben von Mon Mothma als Extremist. Mhm. Also mit dem arbeitet sie ja nicht zusammen. Es muss auch noch passieren, dass Mon Mothma äh, fliehen muss aus Coruscant, weil sie wird ja die Rebellen richtig anführen und keinen aktiven Sitz mehr im Senat haben. Das muss ja alles noch passieren. Äh, K2SO. Mhm. Also Alan Tudyk wird in Staffel 2 äh, dabei sein. Da gehe ich mal ganz, ganz, ganz fest von aus. Und äh, so weiter und so fort. Vielleicht sehen wir nochmal mal. Das Dümmste auf der Welt, das Schlimmste Tentakelmonster, das dich für immer fertig macht, bis es es nicht mehr tut. So. Your mind It's gone! Und fünf Minuten später, I'm a pilot, I'm good. So. Okay. Ich liebe One, aber war das nicht eine dumme Szene? Das
1: war ein bisschen merkwürdig, ja. Genere. Aber ich glaube, das ist einfach so dieser Punkt gewesen, weil das neue Star Wars auf einmal irgendwie so eine Faszination für Tentakelmonster ja. entwickelt hat. und
0: obligatorische Tentakelmonster-Sequenz gibt äh, es mittlerweile in Star Wars. Äh, ja, äh,
1: und äh, okay. ich glaube, das war dann einfach wichtig. So Verdammt, wie packen wir hier jetzt in Rogue One unsere ordentliche, anständige, bodenständige, ernsthafte Star Wars-Geschichte noch ein Tentakelmonster mit rein? Ah, hier, bei Saul
0: <lacht> <lacht> Da wir ihn eh schon angesprochen haben. Er hat jetzt seinen ersten Auftritt gehabt. Forrest Whitaker, groß auf dem Poster. Äh, ich muss sagen, ich bin ein großer Fan von Forrest Whitaker. Super Schauspieler. Der uh, letzte König von Schottland, hast du den gesehen? Hm, der ist super. Wahnsinn, ich mochte ihn sogar in diesem semi-guten Film, Vantage Point,
1: äh, Stimmt, hieß, ja. Acht Blickwinkel oder so hieß ja, der. Ja. der ja, und hier, wie heißt denn der, wo er diesen Samurai spielt? Ähm, the Way of the Samurai? Oder er irgendwie? spielt einen Samurai? Ja, das ist, ich glaube, sogar ein Jim Jamush-Film oder so. Der ist, das ist ein ziemlich, also ein etwas älterer Film, aber sehr, sehr cool. Also, muss ja. ich mal gucken, ich habe den, glaube ich, zu Hause. Kann ich den mal mitgeben?
0: Also, ich will damit sagen, ich bin ein großer Fan von Forrest Whitaker. Mhm. Muss aber sagen, okay als ich Rogue One gesehen habe, war die einzige Performance. ich kannte den Großteil des Casts nicht. Ich kannte Ben Mendelsohn, Forrest Whitaker und Mads Mickerson Das waren die drei, die ich kannte. Und das waren auch die drei, wo ich dachte, die werden rocken. Und Ben Mendelsohn hat gerockt. Mads Mickelson hat gerockt. Forrest Whitaker war in einem anderen Film, Mann. Mhm. <lacht> also, das war ein derartiges Overacting, das finde ich bis heute lustig. Also, mhm. auch wenn er sagt, Cin! und irgendwie noch acht Minuten lang mit dem Kopf wackelt, wie so ein Wackeldackel, der nicht aufhört, wenn er auf der, auf dem Armaturenbrett angetupft wurde. Ähm, finde ich ein bisschen ja schade. Ich weiß, es ist auch so eine Figur, die Leute noch kennen aus den animierten Star Wars-Serien. Mhm. Aber. Ich muss sagen, jetzt wo er sein Debüt hatte bei Endor, wesentlich reserviertere Performance, viel besser.
1: Ich äh, fand auch, ich habe mich auch schon die ganze Zeit gefragt, Mensch, man, taucht er denn jetzt mal auf? Weil er wurde doch schon lange auch irgendwie angekündigt. Und ich weiß nicht, ich fand ihn in Rogue One, habe ich ihn auch irgendwie gefeiert für das, was <lacht> er da irgendwie abgezogen hat. Ich gebe dir aber recht, hier wirkt er natürlich noch etwas gesetzter, Geerdete. aber liegt vielleicht halt auch daran, weil es spielt ja noch vor Rogue mhm. One so. Also vielleicht kommt der Moment, wo er, vielleicht hat er auch irgendwann mal zu viel mit dem Tentakelmonster gespielt und das hat ihn so ein bisschen kaputt gemacht. Man weiß es nicht. Ich fand es sehr, sehr spannend, dass wir ihn jetzt hier einführen und vor allen Dingen, dass wir eigentlich nicht mehr sehen, außer halt diesen Dialog, den er da mit äh, Luthen führt. Mhm. wo wir halt genau das haben, was wir ja schon am Anfang so ein bisschen angeteasert haben. ne? So Die kämpfen halt beide für die gleiche Sache, aber jeder auf seine Art und Weise und äh, das fand ich gerade hier wirklich spannend zu, zu sehen, wie der eine das irgendwie auf die taktische Art und Weise zu regeln versucht und der andere sich sagt, okay, ja, besorg mir einfach mehr Waffen, dann kriege ich das schon hin. So, also Das ist auch wieder ein schöner Aspekt, wo man halt sieht, so ja, selbst für die gute Sache zu kämpfen, kann halt dann auch in komische Richtungen dann gehen.
0: Ja, absolut. Das hat ja Rogue One etabliert mit der ersten Szene. Mhm. Also in der allerersten Szene killt Andor ein Freund. Einfach, weil er verletzt ist und nicht fliehen kann. Und der sagt, nee, ich kann jetzt nicht riskieren, dass sie dich schnappen, weil die kriegen die Informationen aus dir raus. Tschüss, ciao, Freund. Mhm. Und später ist er ja kurz davor, Jins Vater zu erschießen. Und ähm, hier haben wir auch in den letzten paar Episoden einiges Neues über diesen Luthen gelernt, den ich ja, wo ich dachte, ich habe jetzt den Finger drauf und kann den Charakter deuten. Und dann hat er eine Entscheidung getroffen, die mich dann doch noch überrascht hat. Möchtest du
1: darüber reden, Sebastian? Bevor ich jetzt hier trinke, rede ich noch darüber. Ja, er hat tatsächlich irgendwie jetzt ja doch dann irgendwie anzetteln lassen, dass man ähm, Endor tötet. Weil, und das finde ich ja, das ist ja dann auch so ein bisschen so diese, ähm, diese dieser Bogen hin zu ähm, dieser Miro, die ja auch herausgefunden hat, dass Endor mit, glaube ich, nennen ihn ja denn nur Access oder so, also dass sie weiß, dass Endor mit jemandem Kontakt hatte, der noch viel wichtiger ist als Endor selbst. Und das ist ja auch so ein bisschen ihr Punkt, zu sagen, okay, wir müssen Endor schnappen, weil dann kriegen wir den anderen und haben damit so ein bisschen die Rebellen bei den Eiern. Und das weiß sein Luthen natürlich auch, weil wir sehen ja, dass er ein sehr hochintelligenter Mann ist, der wirklich auch ähm, bewusst die Sachen tut, die er macht. Und ähm, dass er sich denn hier sagt, okay, ja, Endor ist letztendlich so die eine Sache, die mir das Leben kosten könnte. Und deswegen schicke ich da jetzt jemanden los und sagt, hier, das ist ja dann auch noch diese Well, mhm. also mit der ähm, ja dann auch dieser heiß durchgeführt wurde, wo sich noch raus, herausstellt, dass sie die Cousine von Mon Mothma ist und das finde ich sehr geil, einfach wie, wie das alles hier so im Hintergrund dann irgendwie aufgebaut wird und man sich echt sagen muss, okay, verdammt, also Endor wird jetzt nicht nur vom Imperium gejagt, sondern de facto ja auch irgendwo von den Rebellen und steht jetzt auch wieder so ein bisschen für sich. Ja, und das finde ich,
0: ich, jetzt, wo du es nochmal zusammenfasst, ähm, wird mir klar, dass Endor damit etwas besser macht und besser zeigt, als Solo-Star-Wars-Stories machen wollte. Und zwar in Solo-Star-Wars-Story hatten wir diesen Charakter, ich habe schon seinen Namen vergessen, weil ich habe den Film, ich schwör's dir, einmal in meinem Leben gesehen ich auch. Und ich habe nicht vor, ihn je wieder zu gucken. Also für mich ist es bis heute der beschissenste Star Wars Film.
1: Doch, also mir geht es tatsächlich, also ich gucke selbst so beschissene Filme. Irgendwann gucke ich sie mir nochmal an, nee. einfach um zu gucken, ob.
0: Okay, dann <lacht> wünsche ich dir viel Spaß dabei <lacht> beim Ob. Und ähm, Woody Harrison war ja quasi, äh, sein Charakter war ja die Inspiration für einen jungen Han Solo, so zu werden wie er. Es war so ein rücksichtsloser Gauner. Irgendwie mit einem kleinen Herz aus Gold und der auch mal verliebt war. Aber zum Schluss kam es dann zum Duell zwischen Hahn und ihm. Und er musste ihn mit allem, was er von ihm gelernt hat, erschießen. Und ist jetzt auch so ein treuloser Halunke. Mhm. Weswegen sich sein Arc eh nur im Kreis dreht. Und äh, dann in, in New Hope nochmal den gleichen Ar oh, egal, Vergiss es. Aber was ich damit meine ist, wir lernen einen Luthen kennen. Der sehr idealistisch wirkt. Der trifft auf einen jungen, blauäugigeren äh, Idealisten namens Endor, rekrutiert ihn, sagt, komm Kid, ich kann dir alles zeigen, was du brauchst, guck hier, Booby Traps, darauf musst du achten und ja. darauf musst du achten. Erzählt allen noch, was dieser Junge für Potenzial hat und wie toll der ist. Man denkt, dass, dass das Ganze irgendwie ausarten wird in luthern wird in den Armen von Endor sterben. Und er wird äh, seine Art zu leben weiterführen. Also das ist eigentlich so die Standarddramaturgie, die wir erwarten würden. Ich kann mir jetzt vorstellen tatsächlich, dass das Ganze so weit ausartet, dass äh, Luthen derjenige ist, der von Endor getötet wird. Und mhm. Endor aber durch ihn gelernt hat, manchmal diese harten Calls zu machen. Weil bis jetzt in der Serie ist Endor kein Typ, der jemanden einfach so umbringen würde für die gute Sache, wenn es einer der Good Guys ist. Hm. Und äh, ich sehe tatsächlich, dass das äh, gerade zum Stil der Serie, die ja auch recht düster ist, auch so passen würde, dass Luther nicht geschnappt wird von dem Imperium, sondern tatsächlich durch Endor stirbt und er deswegen so Erhärtet ist und dann gibt es ja später in Rogue One diesen Dialog zwischen ihm und Jin wegen Following Orders und sie ja auch, uh, What if they're wrong? Mhm. Du klingst irgendwie wie ein Stormtrooper. Dass er das noch übernehmen wird von Luther, nachdem er ihm das Leben nimmt, kann ich mir vorstellen.
1: Klingt gut nach ähm, dem Finale von Staffel 1. Ja. Also, das würde ja wirklich gut passen, wenn äh, Endor dann auch irgendwie aus diesem Gefängnis da auf Nakina 5 dann entkommen ist und so. Ja, klingt sehr plausibel, würde, wie gesagt, auch sehr, sehr schön zu diesem ganzen Ton passen, zumal Luthenia ja auch diese ganzen Leute da auf Ferrix jetzt ja komplett im Stich gelassen hat. Ne? Also hier, wir sehen ja noch, wie Bix verzweifelt versucht, ihn irgendwie anzufunken und er dann echt sagt so, ja, nee, komm, schalt aus, ich hab mit denen nichts mehr zu schaffen, so, das... Das ist schon, ist schon heftig.
0: Ja, und äh, auf der einen Seite, ich würde es schade finden, wenn wir es dann in Skarsgard nach schon einer Staffel verlieren, weil er wirklich jede Szene, in der er zu sehen ist, derartig dominiert. Ich meine, der frisst ja die Szenerie hm. geradezu weg. Ich würde es schade finden. Ich, könnt, ich hoffe schon irgendwie, dass es so passiert, wie ich gerade hm. gesagt habe, aber nicht am Ende von Staffel 1. Mhm. Bewahrt euch das auch für Staffel 2, was weiß ich, nach der Hälfte, killt ihn raus, dann haben wir noch ein bisschen mehr Zeit mit ihm, weil ich freue mich echt jedes Mal, wenn der Screen ist.
1: Hm. Naja gut, ich meine, es wäre ja vielleicht auch nochmal ganz interessant, weil im Zusammenhang mit ihm könnte man ja dann auch nochmal in diese ganze Welt von Mon Mothma viel mehr eintauchen und wie sie ja dann auch irgendwie versucht, diese ganze Rebellion irgendwie zu finanzieren und sowas alles, also... Da steckt ja noch viel drin, auch mit seiner Assistentin, dieser Claire und seine Verbindung zu Val. Also da ist, glaube ich, da ist noch nicht alles auserzählt. Und ich meine, vielleicht kann man das ja sogar gestaffelt machen, dass Endor irgendwann auf Val trifft und durch sie erfährt, dass es Luthen gewesen ist, der sie auf ihn angesetzt hat. Und dann hast du ja dann auch nochmal so ein bisschen diesen Bruch in dieser, ich will nicht sagen Mentorenrolle, weil so viel war er jetzt, war Luther jetzt auch noch nicht Mentor für Endor. Das hätte vielleicht auch noch irgendwie dann, oder vielleicht kommt das auch noch oder sowas, weiß ich nicht. Aber da steckt auf jeden Fall sehr viel Dramatik drin, so allein in dieser Konstellation.
0: Absolut. Und du hast davor schon angesprochen, Miro. Äh, interessante Figur. Hm. Auch wieder. Keine Farce. Ich bin so gewöhnt mit dabei, dass die Schurken bei Star Wars eine reine Farce sind und sich einfach komplett durch filme schreien. Und äh, sie ist tatsächlich anders ambitioniert als äh, Cyril, weil er hat da eine sehr persönliche Motivation wegen Rache und sie will einfach nur die Corporate Ladder hoch. Und das, das, das finde ich ziemlich stark. Also, das hatte ich mit Marco schon mal den Vergleich angestellt, wenn sie da an diesen einen Assistenten hat, der an sie glaubt und jetzt zu zweit ermitteln, dann ist es schon fast so, go Sherlock, mhm. bin, Oh, ihr seid ja die Bösen, ich sollte <lacht> euch nicht anfeuern. Aber man gönnt ihr irgendwie die kleinen Siege innerhalb äh, des Rates da mit Qyburn von Game of Thrones. Man muss aber auch sagen, jetzt haben wir ihre richtig böse, böse Seite kennenlernen können, weil sie halt zurück auf den Planeten kommt, wo alles angefangen hat und eine Bix findet. Mhm. Und das führt äh, zu einer, echt heftigen Foltersequenz, die ich so auch nicht gewohnt bin von Star Wars.
1: Ne, aber Miro, wie gesagt, ich finde, vor allem finde es auch cool, wie man ja anfangs diese, diese, diese Kon diesen Konflikt da mit diesem Blevin aufgebaut hat, der ihr ja so ein bisschen Steine in den Weg gelegt hat, bis sie ihn dann quasi rausbuxieren konnte und dass sie jetzt halt wirklich in dieser Position ist, wo sie endlich die Nachforschung anstellen kann, die sie da irgendwie macht und wenn sie denn da auf Ferrix ankommt und halt auch Bigs findet. Und ich finde es ja so fies, weil sie sie wissen ja auch von von Endors Mutter, sage mhm. ich mal jetzt. Und sie sagt ja dann auch irgendwann noch so, ja, die hebe ich mir für später auf, weil mit der können wir ja Endor vielleicht auch noch locken. Und die ist ja eh eine alte Frau, die die würde das nicht so lange durchhalten. Und dieses nicht lange durchhalten ist diese Folter mit diesen Kopfhörern und diesen Geräuschen, die man denn da hört und das fand ich auch so krass, wie es einfach inszeniert ist, weil die Kamera bleibt komplett auf dem Gesicht von Bix, sie bekommt diese Kopfhörer aufgesetzt und auf einmal verschwindet der Ton und ich dachte kurz so, ist Fernseher kaputt? Was passiert jetzt hier so? Und dann siehst du auch Chapeau an die Schauspielerin, deren Namen ich jetzt leider überhaupt nicht weiß. Sie war in dem
0: wundervollen Morbius zu sehen übrigens.
1: Ach die, okay, ja, ja it's more time. Ähm, krass, wie sie das spielt, so auch, wie du denkst, so okay, also sie hört jetzt irgendwas, sie hört jetzt irgendwas und es passiert irgendwas und ihr Gesicht wird immer verzerrter und verzerrter und irgendwann fängt sie dann an zu schreien so und du denkst, du, wow, also kaputt, aber sehr, sehr cool gemacht. Ja, und
0: erneut. Das ist das erste Mal, dass wir eine derartige Sequenz hier in Star Wars sehen. Ich meine, Vader hat damals angedroht, mit dem Spritzendroiden da leer ja. zu ärgern. Kylo Ren hatte da seinen kleinen Moment mit Poe Dameron. Aber das war trotzdem eher so typischer, hohoho, -ho -ho Bösewicht mit äh, dunkler Rüstung und Umhang mhm. macht sein Bösewicht-Ding. Das hier fühlt sich wirklich an wie Kriegsfolter. Und äh, das gibt der Nummer einen ganz anderen Beigeschmack. Und das ziehen die halt eiskalt durch. Und gleichzeitig versteht man eine Miro und man versteht eine Bix. Das ist das Krasse an der ganzen Nummer. Also meine Güte.
1: Ja, absolut. Also diese ganzen, wie das hier alles aufgebaut wird, ist fantastisch. Also und da sind wir halt auch wieder bei diesem Punkt. Ne? Es ist halt bodenständig Es ist halt irgendwie alles nachvollziehbar. Es greift halt so. Du könntest diese ganze... Story aus diesem Star-Wars-Universum rausnehmen und irgendwo anders reinpacken und es würde immer noch funktionieren, weil wir halt jetzt uns nicht auf irgendwelche fantastischen Sachen verlassen, sondern halt hier einfach wirklich ja, das was man uns ja wirklich auch im Zusammenhang mit dieser Serie versprochen hat, so ne, dieses Spionage-Ding und natürlich werden da Leute auch mal gefoltert und äh, verraten dann die Leute, die sie eigentlich beschützen wollten und Bix macht das ja auch. Also Miro weiß ja dann sehr sehr viel über das, was Endor hier auf Ferrix angestellt hat und es ist heftig, aber es ist genau das, was diese Serie auch braucht, weil das einfach so die Richtung ist, in die hier halt alles steuert
0: ist ganz spannend. Marco hat in einem Podcast gesagt über Rings of Power. Er fand die Serie so wie ähnlich wie ich okay. Mhm. Also wir waren beide nicht auf dem, das ist der letzte Rotz ähm, Train, aber wir waren auch nicht auf dem, boah, das ist echt cool. So Und, so. Äh. Mhm. und er meinte aber damals, wenn die Nummer nicht Herr der Ringe heißen würde, weiß er nicht, ob er das Woche für Woche gucken würde, sondern er würde es halt als eine nette Fantasy-Serie abstempeln und fertig. Hier es ist so ein bisschen umgekehrt. Ähm, ich brauche keinerlei Star Wars Anspielungen und es sind schon so wenige. Und die Serie würde halt auch, wie du gesagt hast, wundervoll funktionieren als Sci-Fi-Spionagedrama. Und mhm. das, das ist das ist so toll. Und das ist das ist halt ein Kulturschock. Ist es so irgendwo bis heute noch? Ich gucke diese Serie ich vergesse mich manchmal voll und verliere mich da drin und vergesse, ach, das ist ja noch Star Wars irgendwo. Hätte ich jetzt nicht diesen kleinen Hydrantendroiden wieder gehabt kurz, den ich übrigens auch ganz toll finde. Mhm. Es stimmt, das sind wieder so die Star Warsigen Aspekte, aber die werden sowas von minimal gehalten. Ich werde es nie vergessen, das war in Folge fünf oder vier, als dieser TIE Fighter vorbeigeflitzt ist, da mitten auf dieser Wiese. Ja, ja. Ja. Es war das erste Mal in der kompletten Geschichte von Star Wars, dass ein TIE Fighter gruselig war. Mm. Und TIE Fighter sind, sind Kanonenfutter, die sind immer nur da, damit, damit sie wie bei hier, wie heißt das, Space, äh, Space Invaders, Space Invaders. <lacht> <lacht> weggeschossen werden. Mm. Die war noch nie eine Bedrohung in keinem Film je. Aber du siehst es hier und du hast einen Kackstift. Und das finde ich cool. Mm.
1: Ja, überhaupt so. Diese Also wir haben jetzt, ja, ihr habt ja schon wahrscheinlich tausend Podcasts über diese Heißsequenz und sowas alles gemacht. Tatsächlich,
0: aber äh, ich war nicht äh, dabei, ich, ich weiß gar nicht, ob es noch einen weiteren Podcast gab, kann tatsächlich passiert sein, ich war im Urlaub, sorry Marco, ich höre die nicht immer, wenn ich im Urlaub bin. Aber als ich das letzte Mal dabei war, haben wir noch nicht über den Heist geredet, mhm. sondern über die Vorbereitung vom Heist.
1: Aber das ist ja auch so diese Inszenierung von Action und mhm. die Inszenierung von Gewalt ist ja wirklich in dieser Serie Brachial. noch mal was ganz anderes. Und das sehen wir ja dann auch hier auf Nakina 5 dann später, wenn wir dann noch übers Finale sprechen. Und auch wie da mit den äh, Insassen umgegangen wird und eben derzeit auch mit dieser ganzen Bix-Kiste und vor allen Dingen, was ich ja auch bei, bei Miro so fies finde, ist ja diese Tatsache, dass sie Bix da in diesen Raum schleifen lässt, wo ja aber noch einer hockt, der diese ganze Folter schon durch hat, so was natürlich auch Kalkül ist, so weil hier guck dir an, so sieht er aus, nachdem ich mit ihm fertig bin. Also überlegst du jetzt gut, ob du nicht vielleicht lieber gleich reden möchtest. Oder ob du halt noch die Kopfhörer aufbekommst und, keine Ahnung, Leila in Dauerschleife hören musst oder sowas. Ähm, ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall krass. Und dafür liebe ich diese Serie einfach mhm. auch.
0: Ja, sie traut sich. Sie traut ja. sich so viel mehr als alles, was wir bis dato so hatten in den letzten Jahren. Und, und ich
1: meine, es ist ja auch schön in, in der ganzen Tradition von all diesen Spionage-Thrillern. Also, ich weiß ich nicht. Jeder gute Spionagefilm braucht irgendwie immer so diese eine kaputte Folterszene. Ob hier bei der Marathonmann, wenn, ähm, das sind Hoffmann da, die Zähne rausgezogen werden sollen oder was weiß ich nicht alles. Also, das, das ist halt. Der Mann, der nie
0: lebt, kennst du den, den mit DiCaprio?
1: Nee, den habe ich nicht gesehen. Das
0: ist eine ganz schlimme Szene mit Fingern.
1: Ja, okay, ja gut. Ja, Finger, Zähne, ja. Sehr fies, mhm. sehr fies. Ähm,
0: ja, dann kommen wir doch zu äh, Der Dame Mon Motma. Tatsächlich ein, ein Überbleibsel aus den tatsächlichen Star Wars Filmen. Und die Schauspielerin hat ja tatsächlich in der leaded Scenes schon die Rolle verkörpert in den Prequels. Mhm. Was ganz witzig ist, aber äh, es wurde fast alles rausgeschnitten. Vielleicht ist irgendwie noch minimal was drin geblieben. Da hat man sie das erste Mal zurückgebracht für Rogue One. Hier ist sie ja richtig... Teilweise Front und Center, also sie kriegt ihren eigenen Arc und ich finde auch das <lacht> wirklich, wirklich faszinierend, weil sie ist auch ein spannender Gegenpol zu Luthen mhm. und auf der einen und ihr ganzes Leben ist ein, äh, ein Widerspruch. Sie ist tatsächlich noch im Senat und, und appelliert an die Werte und hofft, glaube ich, auch noch mit politischen Mitteln irgendwas erreichen zu können, aber da frage ich mich halt auch immer, weil, weil das ist dann der Punkt, wo dann bei mir das Star-Wars-Wissen reinkickt. Weißt du, was ich meine? War, war, war klar, für, für so eine generelle Spy-Drama-Serie funktioniert das, also mit Politallüren. Mhm. Aber wenn wir dann uns einfach nur erinnern an die Filme und wir wissen, dass das halt wirklich eine Hexe ist, also der Imperator ist ja, der Imperator ist eine kichernde Hexe. Mit Kapuze und böser Dämonenhaut und Blitze schießen und Power, dann denke ich mir, ich habe mir nie vorgestellt, dass es im Senat da Leute gibt, die sagen: Aber Leute, ich appelliere an eure Menschlichkeit. So ja, okay, du bist tot. Mhm. So also, weil da war es halt so schwarz-weiß, so krass schwarz-weiß und es äh, war einfach die originale Vision von George Lucas und so. Und in den, in den Prequels sieht man ja, wie er das Imperium ausruft. Und ich bin immer davon ausgegangen dass fünf Minuten später, das sehen wir halt alles nicht, das passiert offscreen, werden alle Senatoren, äh, die irgendwie an etwas festhalten, was republikmäßig war oder so oder separatistenmäßig, die werden kurz entsorgt, mhm. dachte ich immer. dass äh, Ich hätte mir nicht gedacht, dass so eine Chuzpe von ihr dort überhaupt
1: noch toleriert wird. Weißt du, ich meine? Mhm. ja. Aber ich meine, man sieht ja auch schon immer so ein bisschen in diesen, diesen Sequenzen, wenn sie denn vorm Senat spricht, wie dann da auch, finde ich auch ein geiles mit wenn dann so die Lichter ausgehen bei diesen einzelnen Kapseln, so weil die Leute ihr gar nicht mehr zuhören und so. Das ist natürlich immer so ein bisschen das Schwierige, wenn du jetzt so eine Story nimmst, die halt irgendwie so dazwischen und hier ah, vor Prequel, nach Sequel, vor Original und keine Ahnung was irgendwie so dass du denn so ein bisschen so in diese Bredouille kommst, so so, ah, passt das Tonal jetzt irgendwie noch zusammen so? Ah, würde man die nicht wirklich halt einfach alle kaputt blitzen und irgendwie beiseite schaffen? Aber ich finde es sehr geil, wie sie mit Mon Mothma umgehen, wie vielfältig das auch ist. Ich hätte auch im Leben nicht gedacht, als es hieß, ja, Mon Mothma wird auch in dieser Serie eine Rolle spielen. Ich habe halt gedacht, okay, wir sehen halt dann mal wieder irgendwelche Senatsverhandlungen und wir sehen mal, wie sie mit irgendwelchen Leuten redet oder so, dass wir da auch so in ihre Familie eintauchen. Also diese ganze Kiste direkt auch noch zum zum Anfang da in den, ich glaube, das ist dann so ab Folge 4 oder so, das auch mit ihrem Mann, der wo, wo er diese, dieses... Dinner da macht mit den Leuten und wo sie genau, du weißt ganz genau, diese Leute mögen mich nicht, ich will mit denen jetzt hier kein Dinner haben und so. Also, dass du offensichtlich selbst ihre politische Weltanschauung so ein bisschen mit der clasht von der ihres Mannes, ist schon so faszinierend, dass dann auch noch ja die Tochter... Da bin ich auch gespannt, ob die noch irgendeine größere Rolle spielen wird, weil die wird ja jetzt so ein bisschen so als äh, so so spoilt gezeigt. So, ne? so, ich bin halt irgendwie so keine Ahnung clueless durchs Leben und hast sie nicht gesehen. Aber das fand ich wahnsinnig spannend, wie tatsächlich dieser Figur, wo man sich denkt so, okay gut jetzt so eine Politikerin, so, ja, wie aufregend kann das schon sein dass es tatsächlich aufregend ist und dass ich jedes Mal mich darauf freue, wenn wieder so eine Mon-Mothma-Sequenz kommt, wo sie tatsächlich mit Leuten redet und da ja dann, irgendwie, okay, wie schaffen wir jetzt Geld beiseite? Und jetzt in der letzten Folge oder so, wo der Typ dann noch zu meint, ja, wir, also wir müssen das jetzt hier irgendwie ein bisschen gerade bügeln in den Büchern, damit das nicht auffällt und damit nicht irgendwann irgendjemand Fragen stellt.
0: Dieser Banker, also der Schauspieler, ist ganz spannend das ist ein britischer Darsteller, der zum einen in einem Film mitgespielt hat, in einer, mit einer ähnlichen Thematik und zwar auch über ein autoritäres Regime und zwar V Vendetta. Mhm. Da gehört er zum Rat. Ah, okay. Und äh, was ganz cool ist, er ist ein brillanter Comedian. Es gibt eine Serie, ich glaub, die ich glaube, die lege ich dir schon länger ans Herz. Das ist eine britische, die heißt Coupling. Mhm. Und äh, es gibt nur drei gute Staffeln, eine schwache, wo dann äh, wieder Charaktere ausgestiegen sind. Und er ist quasi der Joey Tribiani slash äh, Barney Stinson der Gruppe. Mhm. Und ihn in so einer Rolle zu sehen, ich sehe immer noch diese, diese, dieses komödiantische Talent in ihm. Deswegen äh, sehr cool, ihn hier zu sehen endlich mal wieder.
1: Ich bleibe auch dabei, Komiker, denn auf einmal in so ernsten Rollen mhm. funktioniert immer. Ich meine, Bill Burr, hätte ich jetzt auch... also Und ich meine, gut, diese Rolle in Mendo ist ja schon auch noch ein bisschen... Die ist sehr Bill Burr. Ja, genau so, aber weiß nicht, selbst so ein Jim Carrey, wenn der mal irgendwie ernste Rollen gespielt hat, also das funktioniert halt gut. Und, Comedy ist das schwerste Genre. Ja.
0: Wenn du Comedy kannst, kannst du alles, weil Comedy ist Timing. Mhm. Und äh, ich kann dir den besten Witz auf der Welt erzählen, wenn ich kein Timing habe, kann ich dich nicht zum Lachen bringen. Und auf der anderen Seite, wir merken es ja selber, wenn wir uns manchmal... Richtig beschissene Witze erzählen, aber das richtige Timing dafür benutzen. Ähm, Klar. Ja. Da müssen wir auch anfangen zu kichern. Ja. So. Ähm, hier auch noch eine Frage. Ähm, ich gehe irgendwie mehr und mehr davon aus, dass man dem Chauffeur der Mon -Mod, man nicht trauen kann.
1: Ja, das wurde ja aber schon von Anfang an angeteasert. Ja, das das ah. meint sie doch schon irgendwann zu Luthen, dass sie sagt, ja, ihr, sie, sie muss aufpassen, weil ihre Fahrer werden irgendwie gefühlt ständig ausgetauscht und der hier ist jetzt auch schon wieder neu und sie weiß nicht, was... Er, weil das ist doch das erste Mal, mhm. wenn sie zu Luthen in den Laden kommt, ist doch seine Assistentin dann diejenige, die den Chauffeur so ein bisschen ablenkt und sagt, auch oh, hier, guck dir mal an, was wir hier so haben und so, damit sie in Ruhe sprechen kann. Also dass der definitiv zu irgendwo, und wenn am Ende rauskommt, dass er zu Luthien selbst gehört, damit der irgendwie noch genau kontrollieren kann, wie Mon Mothma sich verhält oder so.
0: Ich sehe schon eine Pate-ähnliche Sequenz, dass sie irgendwann mal weggefahren wird und sagt, halt, hier wollte ich doch gar nicht hin. Mhm. Ich sehe schon, dass etwas ja. derartiges uns erwartet, weil hier und da werden ein paar dieser Sequenzen nicht nur wie Kriegsdrama und Politdrama und äh, Spy-Thriller inszeniert, ein paar davon werden auch wie klassische Gangster-Noir-Geschichten erzählt. Gerade die Sequenzen im Auto, hm. wo es ein bisschen dunkel ist, wo man ein bisschen auf die Rückbank schaut und so weiter. Deswegen, äh, da, da, da bin ich sehr gespannt. Äh, und das bringt uns zum letzten Punkt auf der Liste und das ist Nakina 5, denn The best for last oder the saddest for last, weil, uff, also du hast es ja davor schon gesagt, generell wie mit Gewalt umgegangen wird, aber auch wie mit Tod umgegangen wird in dieser Serie, ist nicht das, was wir aus Star Wars kennen. Und ich glaube, hier haben wir einen der tragischsten Tode in der kompletten Star-Wars-Welt mit diesem älteren Herrn, der ersten Schlaganfall hat und naja, dann wird er erlöst in Anführungsstrichen, mit einer Giftspritze vom Doc. Und generell ist ja schon alles so ein bisschen verdächtig, weil im Zellenblock 2 ist irgendwas los, aber niemand will drüber reden. Und ich fand es auch so spannend, dass Cassian Andor ist halt der Charakter, der schon in den ersten paar Episoden überall immer einen Schlupfwinkel sucht und mhm. immer aus jeder Situation irgendwie rauskommt. Das Erste, was er auch gemacht hat, als er da ankam in Nakina 5, ähm, war, okay, wie kommen wir hier raus? Und Andy Serkis sagt ihm direkt, du gib diesen Traum gleich auf äh, und sag mal Bescheid, wenn du deinen Verstand verloren hast, wärst nicht der Erste und äh, wir sitzen hier ganz ruhig unsere Strafe ab. Ich bin ja auch bald irgendwann mal raus. Und dann ist da dieser Moment, wo der alte Mann erlöst wird.
1: Ich, ich finde, das fängt, also so wie, wie krass hier mit dem Tod und dieser Verzweiflung umgegangen wird, das fängt schon, an mit dem einen Typen, der sich selbst grillt. Mm. Der ja, da ja, der ja, ja irgendwann ja. Äh, in seiner Zelle da steht und sich halt auf diesen Boden wirft. Und wo er ja dann auch diese Stimme irgendwann kommt, okay, legt euch auf eure Betten, sonst ihr habt noch zehn Sekunden, sonst seid ihr auch toast so nach dem Motto. Also hier merkt man schon, wie brutal in diesem Gefängnis vorgegangen wird. Und Endor sagt es ja auch selber, so ja, wir sind letztendlich für die billiger als Druiden und sie können super schnell wieder neue Leute holen und das sieht man ja denn also diese ganze Kiste mit dem alten Mann ist wirklich krass und ich meine es wird ja schon sehr sehr früh gezeigt dass er ja auch wirklich so, so wie so Blackouts hat irgendwie und gar nicht mehr so richtig weiß so was mache ich eigentlich wie das hast du mir schon erzählt so das habe ich gar nicht mitbekommen und wie sie ja denn auch noch versuchen, ihn zu tragen als Gruppe, wo sie ja dann noch die Position tauschen und sowas alles und sich ja wirklich gemeinsam bemühen, irgendwie ihre Quota zu erfüllen. Und das baut das so. Und du weißt, du weißt, er wird noch hier abklappen, sterben. Und das baut diese Spannung dieser Figur ja dann auch auf, weil du wirklich... Zu jeder Minute erwartet, es jetzt passiert irgendwas und wird er damit alle anderen auch noch irgendwie mit sich reißen oder wird er für sich alleine irgendwo sterben? Wie funktioniert das? Und dass er dann da von diesem Doktor dann noch diese Spritze bekommt und der meint so: Ja, du, damit tue ich ihm sogar noch einen Gefallen, weil. Wenn er danach
0: noch sagt, er ist frei, ihr nicht. Mhm. Das ist echt fies und danach fragt halt auch Andy Circus: was ist im Zellenblock 2 passiert? Und die Antwort ist ja, uff, das ist halt dieser Squid Game Vergleich oder auch erst recht die Insel. Und zwar, wenn du die Lotterie gewinnst, bist du nicht frei, dann bist du tot. Ja. Und hier ist es der Fall, wenn du deine Zeit abgesessen hast fängt eine neue Zeit an. Genau, in einem anderen Block. Ja, also da wurde einer aus Zellenblock 4 äh, freigelassen, in Anführungsstrichen, nur in, und, äh, um in Zellenblock 2 zu landen. Und das ist aufgeflogen unter den äh, Gefangenen und dann hat man sie alle liquidiert. Ja. Und das ist hart. Und das ist erneut ein super Setup für das Ende dieser Trilogie, weil es sind ja immer Dreierblöcke, weil jetzt sieht halt auch Andy Circus, okay, fuck, No. Äh, ewig mache ich das nicht mit. Und dann, wenn Andor ihn fragt, wie viele haben wir hier noch an Wärtern pro Block und dann nie mehr als zwölf, wissen wir ganz genau, wow. Okay, ich bin auch gespannt, wie sie aus der Nummer rauskommen, weil das ist halt auch das Tolle, bis dato aus solchen Nummern rauszukommen, ist nie Deus Ex Machina. Es ist nie so plump, blöde, bescheuert. Weißt du, ich werde nie vergessen, bei Rise of Skywalker, als sie Chewbacca befreien wollten, sind Ray... Finn und Poe einfach im Gottmodus in quasi dem Todesstern wieder gelandet, also auf so einem Star Destroyer, dann da rein und konnten sich einfach wild durchschießen, ohne dass es je auch nur irgendwie für einen dieser Figuren eine Bedrohung gab, nicht mal den Hauch davon. Hm. Und gerade hier, wo es halt selbst den ersten heißt, haben nicht alle überlebt, ich kann ich mir auch vorstellen, dass Andy Circus Auftritt <lacht> recht kurz war.
1: Ja, na und vor allem, was du meinst halt, dass es hier kein Deus Ex Machina-Moment sein wird. Die Folgen bauen ja schon sehr, sehr gut auf. Also ich meine, wir erleben ja, dass Endor nach, ich weiß nicht, da gibt es ja diesen kurzen Zeitsprung, ich glaube, irgendwie ein paar Monate oder so, wie er da auf der Toilette schon irgendwie an so einem Rohr die ganze Zeit rumsägt. Dann haben wir auch schon mitbekommen, okay, er hat schon Kontakte zu anderen Gruppen auch geschlossen. Wir sehen ja auch, dass die in diesen komischen Röhren, damit Zeichensprache irgendwie miteinander kommunizieren. Das heißt, die Möglichkeiten wirklich zu sagen, okay, wir schließen uns jetzt irgendwie zusammen, kann man auch über mehrere Gruppen kommunizieren. Wir wissen, okay, es sind nie mehr als zwölf Leute da. Gleichzeitig hatten wir auch diesen Moment, wenn jemand Neues in äh, ein so ein neuer Sträfling da reinkommt, der wird doch auch mit Strom irgendwie gebuzzert und dann sehen sie aber, okay, wenn er da anfasst, dann, dann passiert, also sie, sie checken ja schon die ganze Zeit auch irgendwie aus, wie können wir was machen, das heißt, wenn sie mir jetzt nächste Woche erzählen, Endor hat einen Plan, dann glaube ich ihm das auch, weil ich jetzt schon die ganze Zeit gesehen habe, wie er ständig immer skeptisch guckt so und genau irgendwie auch schaut, so, okay, der geht jetzt da so lang, der geht jetzt da so lang und schon, weil er kennt sich halt mit diesen Situationen auch aus und das wird, glaube ich, so, da erwartet uns noch so ein cooler, so eine coole Ausbruchsequenz jetzt, auf die ich schon sehr, sehr gespannt bin.
0: Ja, und was ich, was mich halt auch ähm, wirklich interessiert, ist dann irgendwann, wenn die Show zu Ende ist, tatsächlich nochmal Rogue One zu sehen, weil ich glaube, wir sehen Endor dann ganz anders, weil er war ein extrem kalter, gefühlskalter Champion mhm. der Rebellen, der die Jobs genommen hat, die keiner nimmt. Ja. Und der auch die, die, die Drecksarbeit teilweise gemacht hat, die keiner macht, aber einfach Profi war in dem, was er tut. Und jetzt sehen wir, dass dieser Typ durch alle möglichen Horrorszenarien eines Kriegs selber durchgeht und selber durchleidet. Von... Familie verloren bis Ziehfamilie verloren. Wir haben jetzt auch gesehen, wie sein äh, Adoptivvater da von den Clone Troopers ja. auch äh, erschossen wurde. Wie er jetzt in einem Lager steckt. Also das sind alles solche Chroniken dieses Menschen, der dann irgendwann zu einem im Originalen äh, Rogue One jetzt nicht die interessanteste Figur war, aber die immer nachvollziehbarer wird. Und das ist cool. Ja. Ja. Das das, das wird dann Rogue One okay. etwas geben, so ähnlich wie Rogue One A New Hope was gegeben ja. hat.
1: Ja, absolut. Und ich meine, es läuft ja auch genau darauf hin, dass du dir irgendwann Endor Staffel 1 und 2 anguckst und dir danach Rogue One reinziehst. so Weil es halt Rogue One dann so der Epilog zu dieser großen Endor-Geschichte dann ist. ne Und der er natürlich dann auch nochmal mit anderen Augen gesehen wird. Da bin ich auch sehr gespannt drauf.
0: Ja, mir fällt gerade auf, weil wir jetzt eigentlich quasi schon durch sind, ne? ja. Eigentlich hat Marco immer so eine coole Abschiedsformel. Der schreibt immer irgendwas auf. Hm. Letzt, zum Beispiel, als wir das erste Mal Ich glaube,
1: Marco, wenn du das nächste Mal in Urlaub gehst, musst du das für Eve aufschreiben. Für
0: Endo hat er damals <lacht> gesagt, this is the sound of reckoning, so weiter. Aber ich habe gar kein extrem geiles Zitat aus diesen Episoden, muss ich sagen, Deswegen,
1: du bist hier der zitate meiste, dass ich, ich nach, der nach einem Film schon alles merken kann, was die Leute gesagt haben. Also mich musst du da jetzt nicht angucken.
0: Ja, mir fällt gerade auf per se nichts ein, aber bis, bis ich es tue, eine passende Abschiedsformel finde, erzähl <lacht> du uns doch noch mal allen, wo wir dich weiterhin finden und hören und gucken und anfassen <lacht> können.
1: Uiuiui, ui, also anfassen wird schwierig. Onlyfans-Account ist schon in Arbeit, Leute. Sei, ja, da kannst du ja auch nicht anfassen, da kannst du nur gucken. Date bezahlen, also glaub mir. Anfassen äh, ist nur in Berlin möglich. Gucken ist auf YouTube möglich, äh, bei Filmstarts. Hören ist hier jetzt möglich oder bei Leinwandliebe. Und das war's. Achso, ja, und auf Instagram kann man sehen und gucken und schreiben über die blonde Gefahr.
0: Das ist eine das, Menge.
1: Das war es jetzt aber auch.
0: Mir ist keine gute Abschlussformel <lacht> eingefallen, aber, aber, weißt du, weil wir davor so sehr darüber geredet haben, was es alles an <lacht> Kontrastprogramm gibt mittlerweile an Star Wars. Und zwar man, man gräbt alte Charaktere aus, man hat ein cinematisches Universum und da hat man auf einmal sowas wie Endor. Hm. Ich sag's jetzt, um den perfekten Mix von beiden zu finden, wenn wir mit Endor durch sind, Max Rebo kommt schon, gibt uns die Serie, wir wollen sie <lacht> alle sehen. Ihr wisst, dass wir es sehen wollen. Ich habe sogar, das, deswegen, das war, glaube ich, der Moment, wo ich am stolzesten auf Marco war, ein bisschen auch auf, auf mich selbst, als die Boba Fett-Folge war, wo diese Bar in die Luft gejagt wurde. Hm. Habe ich in meinem Video gesagt, Max Rebo war an dem Abend nicht zu sehen. Ja. Er lebt und habe diesen Hashtag äh, rausgehauen, Max Rebo lives. Ja. Und dann gucke ich Nerdkulturs Video und er schneidet äh, zur Explosion äh, von der Bar zu dem Robert Chicken Skit wo mhm. Max Rebo einfach, oh man, und hat den Hashtag drin Max Rebo lives Und da habe ich mich sehr geehrt gefühlt, dass dieser Hashtag es so weit geschafft hat, in sehr das gut. Video von meinem ja. Kollegen. Äh, ja, deswegen beenden wir das Ganze einfach mal komplett unconnected, wie so viele Star Wars Projekte zurzeit miteinander sind, mit einem Hashtag Max Rebo lives.